0: Raríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior, falando aqui no radinho de pilha. Eu tenho que começar com uma confissão é bastante pessoal, inclusive talvez até um pouco embaraçosa por ser tão minoritária, por ser tão bizarra, né? Por ser praticamente friki. Mas acontece o seguinte: não gostar de futebol, é, ou pelo menos não ter sensibilidade alguma para futebol, torna o um mundo para alguém como eu uma coisa difícil de acompanhar e de entender por exemplo, a febre de bolões. né? Eu eu presenciei agora, durante algumas semanas, uma movimentação absolutamente fascinante, né? uma energia despendida em torno de bolões, e para mim, que eu não gosto de competir, mas nem em baralho, pif-paf, nada, não gosto de competir em nada, aquilo para mim realmente era fascinante, como diria o Spock na Jornada nas Estrelas. Mas, pois bem, uma coisa interessante, porque eu estou falando de bolões porque parece que existe uma onda agora, tem uma plataforma de que a gente poderia chamar de bolões, né vamos chamar de bolões, tem uma plataforma em é, blockchain, pasme, mas os caras criaram uma plataforma em blockchain para coisas parecidas com bolões. E aí o que acontece? É, um dos tipos de bolão que, que, que apareceu é um, são bolões sobre... Por figuras públicas quando elas vão morrer ou quando elas vão ser assassinadas. Tem gente apostando aí em se o Trump vai ser assassinado e quando. Não só o Trump, mas outras figuras também. É especialmente sinistro, né? Mas vejam só, é uma das aplicações de blockchain mais peculiares que eu já vi até agora, bom, mas era isso, vamos voltar aqui para o normal, mas é que eu não podia deixar de compartilhar com vocês o blockchain sendo usado por uma coisa tão disruptiva assim, né? assassinato acho que é uma coisa bastante disruptiva, mas vamos lá, tem algumas notícias que eu acho que que vale a pena comentar, e uma boa parte delas está ligada, uma boa parte está ligada ao que? A aquecimento global, né? então, Bom, se vocês viram algum noticiário recentemente, vocês viram uma onda brutal de calor no Japão, uma onda brutal de calor no norte da Europa, um incêndio completamente devastador na Grécia e agora de novo incêndios na Califórnia. Bom, então essas catástrofes, desastres estão acontecendo por todo lado, mas tem outros sinais também que às vezes são um pouco menos... Menos notórios, né? Por exemplo, numa reportagem no New York Times contando que na Austrália, ok, você vai dizer, ah, a Austrália já é seca. Não, ok, a Austrália tem uma boa parte que é desértica, mas tem uma boa parte que é fértil, que tem fazendas, que tem agronegócio, né? Que os caras têm lá é, gado, tem lá ovelha, tem um diabo. Bom, pois bem, tem uma região ali que é maior que o Texas, onde não chove decentemente há dois anos. As imagens são ab... horríveis o gado que é pele e osso, né? os caras não sabem mais o que fazer para alimentar os animais, não tem mais de onde tirar água, é bastante bastante dramático mesmo. Mais uma vez essa história de... de... E aí eu acho que eu vou conectar isso com uma leitura no, no Estadão de hoje, que é um artigo da Lúcia Guimarães, a Lúcia Guimarães é uma jornalista brasileira que mora em Nova York, ela faz um artigo bastante interessante sobre aquecimento global, clima, e a dificuldade que é discutir isso no cenário digital. Por quê? Porque as pessoas se entrincheiram nas suas próprias crenças, nas suas próprias idiosincrasias, nas suas próprias tribos, isso tem dificultado imensamente o diálogo, ou a discussão sobre o aquecimento global. O aquecimento global entrou né, nas manchetes há 30 anos, mais ou menos, um cara da NASA chamando atenção para isso, dizendo que os sinais eram inequívocos, mas hoje se você quiser acreditar em qualquer coisa, desde terra plana até qualquer coisa, alienismo e tal, você vai achar argumentos em favor da sua maluquice, e então está muito difícil é, fazer com que as pessoas saiam do seu próprio tribalismo digital para discutir essa questão. E aí ela coloca, eu achei interessante, no final do artigo ela menciona um ferrenho né, opositor dessa ideia de aquecimento global que, contraditoriamente, usa energia solar na sua casa, mas não por causa do, do impacto, do footprint, não, simplesmente porque sai mais barato, é praticamente energia de graça. Eu falo, bom, quem sabe o que pode salvar o planeta não é necessariamente a preocupação com o planeta, mas é a preocupação com o próprio bolso, quem sabe é isso, né? quando mexe no bolso as pessoas parecem que se mexem também. Porque, é, logo, logo, acho que vou ter mais alguma coisa aqui de clima, ah, não, até que é um estudo, uma coisa que saiu na Science Alert, que é curtinho, dizendo o seguinte, é, teve um, os é, cientistas estavam a, a, avaliando, estavam lá fazendo trabalho de campo, é, é, e aí o que acontece, é, onde que era isso daqui mesmo, na América Central? É, onde teve o furacão Maria, o furacão Irma, na, Turks and Caicos, é isso aí, não, ali no Caribe, né? teve uma estação agora de, de furacões, terríveis, vocês viram isso, foi uma devastação geral, e o que acontece, o cara percebeu que uma estação de furacões foi o suficiente para ter impacto na evolução de um determinado lagarto que vive em árvores. O que acontece, antes dessa onda, os lagartos tinham uma certa anatomia de quando eles foram ver depois dessa onda de furacões, os lagartos tinham mudado, os lagartos que eles encontraram já eram um pouco diferentes, eles já eram mais adaptados ao que a segurar melhor na árvore, a resistir melhor à ventania, então o que acontece? Isso de novo, é o... a hipótese mais forte para isso é evolução, é... há outras hipóteses também, mas acho que é difícil, nesse... os caras até fizeram simulações, pendurar o coitado do lagarto lá, soprar o vento, para ver como é que o lagarto se virava, pois bem, a questão é a seguinte, provavelmente o simples assim, o furacão matou todos os lagartos que não eram adaptados, os que sobraram tinham uma anatomia um pouco diferente, então isso é evolução na prática, então bastou uma estação, uma mudança climática pontual, né, um evento climático um pouco mais dramático, para já ter impacto na evolução de uma espécie, eu achei essa história bacana, O que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês? Eu falei alguma coisa de praia logo no começo, isso é só uma curiosidade, na BBC tem um artigo dizendo assim, por que que os brasileiros estão sempre atrasados? Ok, essa tem a pontualidade britânica versus a falta de pontualidade brasileira, não necessariamente porque o cara está falando de cariocas em geral. Ele ele está narrando aqui o desconcerto dele, com os hábitos do Rio de Janeiro. Né? O cara chama você para ir na, na casa dele na hora X, quando você chega lá na hora X, o cara ainda está de toalha. né? falou: pô, mas como assim? Não estou pronto ainda. E eu falei, mas assim, é, é, Bom, então o um artigo até que é interessante. Isso toca num tema que é bastante caro para mim, que é a questão de inteligência cultural. Né? Existem diferenças culturais, e aqui, no caso, parece. Isso o artigo não menciona, mas eu vou mencionar. Um, a, a, é um bom exemplo para você falar sobre tempo cronológico e tempo de eventos faz um bom tempo já que antropólogos perceberam que algumas culturas quando falam do tempo falam do tempo da hora Ó, vou encontrar com você 3 e 15 a videoconferência é às duas e 20 né esse é o tempo cronológico que segue um relógio outras culturas é se baseiam ou funciona na base de eventos eu, eu vejo você depois do almoço simples assim Aí eu passo na sua casa amanhã à noite, o que, que quer dizer amanhã à noite, então para quem, dependendo da sua origem, né, do seu repertório, da sua formação cultural, é, qualquer uma das duas opções pode ser enlouquecedora, né? você chegar, você que está acostumado com o tempo de eventos, vai conviver com americanos, né, com, sei lá, com alemães, que tem a cultura cronológica muito mais arraigada, você vai apanhar e vice-versa também, Então eu achei o artigo, é é anedótico, é engraçado, mas chama a atenção para isso que eu estou te falando, que são essas diferenças culturais que eu acho muito legal. Um artigo que eu achei bacana, na verdade, eu acho que eu já comentei isso antes, estão surgindo nos Estados Unidos startups de patinetes elétricos. E essas startups estão agindo de uma maneira que eu definiria como, eu ia usar uma parte da anatomia masculina, mas acho que ia ser meio chulo, então, é, então de uma maneira um pouco truculenta, é, ou questionável, elas estão simplesmente inundando cidades com esses patinetes, e como é que funciona essa história? O patinete você encontra ele na rua, largado, você pega, aciona ele com o um aplicativo, paga super baratinho, acho que é um dólar, sei lá, 15 centavos por hora, sei lá, e é muito barato, Aí você aciona, ele sai funcionando, você usa e larga em qualquer lugar. Aparentemente bastante prático, exceto pelo fato de que são tantos desses patinetes largados pela rua que isso está causando transtorno com os outros pedestres, né? com idosos, com deficientes, cadeirantes, sei lá eu. Ou mesmo gente que se incomoda de ver aquelas coisas largadas e muitas vezes vandalizadas. O que é pior é que esses empreendedores são meio... Lá, e aí eu pensar naquela parte anatômica, mas eles são meio malas, e os caras não estão nem aí, eles contrariam a lei, eles ignoram a legislação, eles, eles acham que é a cidade que tem que se adaptar, que a lei tem que se adaptar à inovação, e aí tem um artigo aqui da NPR, eu vou dar um link é, justamente comentando sobre isso, sobre as cidades em que isso está é, acontecendo, sobre os transtornos que está acontecendo, e sobre lugares que parece que Washington DC, a capital dos Estados Unidos, está reagindo um pouco melhor porque o transporte público é muito ruim e talvez a cidade não seja tão densa, né? não seja tão apertadinha quanto a São Francisco, então talvez dilua um pouco o efeito dessas dessas coisas abandonadas por aí. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para a gente refletir como sempre nessa inovação a qualquer preço, nessa disrupção a qualquer preço versus né, a reação das pessoas, né, o impacto que isso tem. Eu acho que é uma discussão interessante sempre. Duas coisinhas para... Pra... Ah, isso é interessante. Voltando para o tema de aquecimento global. Tem um artigo aqui uh, sobre uma represa nos Estados Unidos, uma represa, chama Hoover Dam. Você já deve ter visto em inúmeros filmes. Ela é gloriosa, ela é gigante. Ela foi feita na década de 30, ali perto de Las Vegas, é, em Nevada. A represa é linda, ela tem um paredão de 200 metros. Eu tive a oportunidade de, não só de... de visitar, mas de entrar mesmo, de, de você tem um tour que, né, que você faz ali pelo interior da represa, é muito legal. Né? Então, a ideia é transformar essa represa praticamente numa num, bateria, né? mas não uma bateria de lítio, não uma bateria alcalina, mas uma maneira de você acumular energia renovável. Agora eu vou tentar explicar. O que que rola? Quando você tem hidrelétricas, Enquanto tiver água, ela gera energia, então é um, é um fornecimento bastante confiável, previsível e tal. É, energia elétrica pode vir também de carvão ou de petróleo, né? também é bastante confiável, os caras deixam a coisa ligada lá funcionando, aumenta, diminui, faz o que você quiser. O que acontece é que quando a gente vai para as fontes renováveis, por exemplo, energia solar, o sol não brilha o dia inteiro, né, então, durante alguma... Ele também, mesmo ao longo do dia, ele não brilha da mesma maneira, então não é a coisa mais constante do mundo. Energia eólica, idem, né? tem hora que não venta, tem períodos prolongados em que não venta. Então a energia renovável ela tem por natureza essa coisa inconstante. E aí todo o, o desafio para todo mundo é como é que a gente é, compensa essa irregularidade usando o que? Alguma maneira de armazenar para a hora que você tem uma oferta menor, para a hora que tem menos produção, então você usa o que? Algum tipo de bateria. E aí existem inúmeras alternativas para isso, desde baterias de verdade, baterias de lítio, que é o que o Elon Musk está fazendo na Austrália, em Porto Rico e tal, e eu já vou tocar nesse assunto, mas uma outra possibilidade, é o que tem a ver aqui com a Hoover Dam, com a represa de Hoover, é a seguinte, vamos supor, quando tem energia elétrica, Sobrando, você bombeia a água para encher a represa. Então, tá lá as, as turbinas do, a, eólicas, né, a vento girando que nem umas loucas, pegam uma parte dessa energia, enche a represa. Por quê? Porque a hora que não tiver vento, a água que está na represa pode movimentar a usina hidrelétrica. Então, você enche de água quando tem energia sobrando, para quando tiver energia faltando, você usa aquela água para movimentar as turbinas, então eles estão pensando em fazer isso com essa represa de Hoover, aí você fala, nossa que legal, que bacana, que bonito Né? está resolvido o problema da energia renovável não, esse artigo não menciona isso, por isso que eu vou mencionar um outro que diz o seguinte, são poucos os lugares onde você tem uma represa dando sopa, então por exemplo, norte do Brasil, nordeste do Brasil que tem bastante energia eólica, isso não daria para armazenar energia dessa maneira, porque você não tem uma represa dando sopa, certo? Então o que acontece é que em muitos lugares a alternativa seria o que? Ter baterias de lítio para armazenar a energia tal, só que o que esse artigo demonstra é que isso por enquanto é absolutamente inviável, porque se a gente for pensar pelo menos em Estados Unidos, o custo disso seria de 2 trilhões de dólares, ainda é muito caro, você poder contar com baterias para dar uma segurada ali, uma uma, como uma harmonizada na energia renovável. Então isso só para mostrar que é, na prática né, você tem questões de custo, você tem questão de impacto ambiental, você tem questões de geografia, eu achei isso bacana. Só para encerrar, que hoje eu já tô falando para caramba, um artigo muito peculiar na CINET dizendo o seguinte, vou primeiro fazer aqui um uma <risos> nem eu lembrava dessa história mas para psicologia existem cinco tipos de personalidade né? cinco traços que é a abertura é, o quanto você é, é consciente ou não é, se você é extrovertido ou não é, eu nem sei como traduzir isso Neuro, quanto você é neurótico ou não quanto você é agradável ou não isso deve ter em português eu não sei as palavras certas eu estou vendo aqui os cinco traços de personalidade em inglês né? o que acontece é o seguinte Os caras treinaram uma inteligência artificial para, a partir dos movimentos dos seus olhos, ou seja, só observando como seus olhos se movimentam, chegar a alguma conclusão de qual desses traços de personalidade você apresenta. Aparentemente, essa inteligência artificial consegue fazer um diagnóstico seu ali pelo menos em quatro desses cinco traços. Em quatro desses cinco traços, esse, esse robô ele consegue avaliar a sua personalidade só pelo movimento dos seus olhos. Curiosamente, tem um, um, a que ele não consegue perceber é a tal de openness, que é a abertura. Que eu não sei como é que tá traduz isso em português. Mas o que isso é meio perturbador, e o repórter uma atenção para isso, é que é... Ah, a desculpa é não, isso a gente está fazendo essa pesquisa para tentar tornar os robôs mais empatéticos, né? que eles sejam mais capazes de avaliar as emoções humanas, para que eles sejam capazes de interagir da maneira correta com pessoas. Mas que é meio perturbador, isso o repórter chama atenção, imaginar que você está sendo avaliado né? sem você perceber e sem você também ter a menor ideia se essa avaliação é correta ou não por alguma coisa tão incontrolável quanto o movimento dos seus olhos eu fico, eu não sei quanto a vocês, eu sei que eu sou suspeito, mas eu fico um pouco arrepiado com essa história desses caras estarem te avaliando sem que você perceba e provavelmente chegando a conclusões erradas. Aliás, agora para encerrar de uma vez, né, como diria o nosso amigo Steve Jobs, one more thing, os legisladores nos Estados Unidos, agora eles estão de olho na inteligência artificial por uma razão simples, viés racial. Viés racial. Já se sabe há bastante tempo que várias inteligências artificiais, dessas que reconhecem rosto, reconhecem. Uh, elas têm um viés racial embutido. Elas têm muito mais dificuldade de avaliar pessoas que não sejam brancas. Né? Então, quando a pessoa é branca. Ela consegue avaliar super bem se fulano é fulano, consegue avaliar tudo bonitinho. Agora, desviou um pouco disso, se o cara é é, africano, indiano, japonês, aí o bicho começa a pegar. E aí o que acontece? Aquilo que em princípio podia ser só um, sei lá, ah, nem sei como é que você poderia chamar isso, de um erro técnico, os legisladores agora estão tentando enquadrar isso como simplesmente um viés racial, e viés racial não pode bacanas, gostei, é uma maneira de pegar esses caras no pulo, né? você não pode colocar, né? basear um serviço ou basear qualquer tipo de coisa em cima de algo que tenha um viés racial inerente então eu achei bacana de novo a questão de humanas versus exatas aqui raríssimos, espero que tenha valido a pena esse episódio, uma boa semana para todos nós, Renê de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã